0: y a los que nos están siguiendo virtualmente antes de nada quiero darle las gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por invitarme otro año a participar en este seminario que ya es un clásico, este seminario de todos los años sobre defensa y seguridad que yo creo que es interesantísimo como vemos todos los años y como vemos por el nivel de los ponentes además tengo que decir, directora, que me hace especial, eh, especial ilusión eh, presentar que voy a hacer, una pequeña introducción y, y, y presentarte porque te queremos escuchar con mucha atención porque yo soy un gran admirador del Centro Nacional de Inteligencia por lo que intuyo que hacéis porque puedo intuir lo, mucho de lo que hacéis aunque no tengo la seguridad ni la certeza como nos pasa a todos porque obviamente es vuestra labor es discreta es muy importante pero, pero discreta y lo que se te ha pedido directora es que hables sobre la inteligencia compartida que yo creo que es un tema bien importante yo te, tengo la impresión eh, de que los europeos, los españoles y, lo, y los europeos no estamos convencidos de que funcione bien la, 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 el, la, la, el flujo de información entre países. Yo siempre eh, recuerdo cuando se produce a lo mejor algún atentado grande en Europa, siempre hay una cacofonía de voces quejándose o pidiendo más, eh, más información compartida entre los servicios entre las policías y entre los servicios de, de, de inteligencia. Todos sabemos que la policía sí tiene unos canales. de de compartir información, quizá más desarrollados, pero no estamos seguros de cómo funcionan los servicios de inteligencia, lo que lleva a pensar que quizá tenemos una impresión de que esa colaboración o es insatisfactoria o es insuficiente, porque desde luego lo que no podemos pensar, o yo por lo menos no puedo pensar, que sea inexistente, es decir, yo doy por hecho obviamente que que se comparte información entre los distintos servicios de inteligencia europeos. Quizá la pregunta es si eso es, es suficiente, quizá la pregunta es si Europa, que ha sido capaz ...de ceder soberanía, de ceder mucha soberanía... ...en materia, por ejemplo, económica... ...o en materia de interior... ...recordemos que en Europa no hay fronteras físicas... ...es decir, un ciudadano se puede desplazar por toda Europa... ...sin sin presentar el pasaporte... ...si alguna vez seremos capaces de... de mejorar esos flujos ...de de compartir información... ...en el caso de que no estén funcionando bien... ...porque como decía al principio, por la propia naturaleza... ...de vuestro trabajo, no estamos seguros... ...de de que eso sea así... ...en todo caso creo que es una eh, cosa bien importante... ...porque todos entendemos y todos sabemos que en un mundo interconectado como el que vivimos, en el que hay una enorme facilidad de de movimientos físicos de movimientos de de, de las personas y de los bienes eh, eh, en el que hay muchas amenazas que ya no son procedentes de Estados es decir, que ya no tienen una procedencia eh, determinada o concreta sino que pueden venir incluso de de entidades, eh, de empresas o de de cualquier otro asunto es decir, la colaboración e inteligencia todos tenemos la impresión de que es imprescindible por eso yo creo que es un lujo tener ...estoy aquí con nosotros, eh, eh, directora... ...porque como decía, por la propia naturaleza del centro... ...todos intuimos que estáis haciendo muchas cosas... ...yo supongo además... ...que durante estos 15... ...ya casi 16 meses de pandemia... Eh, ...vuestro trabajo ha, ha sido además... ...doblemente importante... ...estoy convencido de que no vas a poder hacerlo... ...pero estoy convencido de que si nos pudieras contar... alguna de las cosas en las que, en la que habéis hecho... ...durante estos meses... ...seríamos conscientes y toma, tomaríamos conciencia... ...de la naturaleza y de la magnitud de las amenazas... De, ...que hay, que se ciernen sobre España... ...y de la labor que hacéis, de la labor que hace el CNI... Para, ...para preservar la integridad de nuestro territorio... ...tanto físico, es decir, tanto de las fronteras terrestres... ...como marinas, como aéreas... ...como algo tan importante como la, la ciberseguridad... ...de las instituciones del Estado y de las empresas... ...que yo creo que es algo importantísimo... ...en lo que trabajáis mucho y que no siempre se pone en valor. Bueno, yo me callo, directora, de lo que, si me permite simplemente, en fin, eres sobradamente conocida, simplemente recordar a nuestra audiencia, a los presentes, que eres licenciada. Eh, yo me he tomado la libertad de, de tutearte, espero que no te importe, ¿vale? Eh, que eres licenciada en historia medieval, que entraste en, en el servicio en 1983, o sea, que tienes 38 años de experiencia en lo que son los servicios de inteligencia y, por tanto, también. ...en cómo funciona la colaboración con otros otros servicios... ...que en 2017 fuiste nombrada secretaria general del CNI... ...y en 2020, en febrero de 2020... ...poco antes del confinamiento... fuiste nombrada directora del Centro Nacional de Inteligencia... ...además, y hay que destacarlo... ...porque es eh, muy relevante... ...la primera mujer en dirigir el CNI en España... Eh, ...directora, te queremos escuchar con muchísima atención, de verdad.
1: Muchísimas gracias, eh, Javier... ...muchas gracias por tu presentación... ...gracias por el reconocimiento a ese papel que tú, como tantos ciudadanos, intuís... ...que realiza el Centro Nacional de Inteligencia... ...me gustaría responder a, a todas tus preguntas... ...que han sido muchas y muy pertinentes... Eh, con, la, ...con una mayor extensión... ...pero sabes que no va a poder ser. Me lo temo. Sabes que no va a poder ser. Eh, lo, que, lo que sí quiero destacar es... Eh, bueno, ...algo que tú has dejado entrever... ...que es el valor que tiene el papel del CNI... ...como institución del Estado al servicio de todos. Eso me parece que es lo lo más importante. Y respecto a tu tu presentación sobre mi persona... eh, ...tú has dicho que es relevante el hecho de que sea la primera mujer al frente del CNI. Yo quiero eh, puntualizar. Lo más relevante, Javier, es que soy el primer miembro del centro surgido desde dentro al frente de una institución como la nuestra. Eso tiene un gran significado para nosotros. Eso quiere decir que nuestra institución es suficientemente madura y así ha sido considerada por el Gobierno y lo ha demostrado a la hora de poner al frente del servicio a un miembro del servicio. Eso me parece que es muy relevante y por eso quería destacarlo. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días a todos. ...a quienes eh, están aquí... ...y a quienes nos siguen por streaming... Eh, ...en primer lugar... ...quiero agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos... ...y a sus principales responsables... ...tenemos a su secretario general... ...a Miguel Ángel Aguilar... eh, ...aquí sentado... ...que vuelvan a contar con el CNI... ...concretamente conmigo... ...para participar en este Seminario Internacional... ...de Seguridad y Defensa... ...he de señalar que la participación del CNI... ...en este foro ha sido ininterrumpida en los doce últimos años. Y para mi servicio es una satisfacción poder colaborar con una iniciativa como esta dirigida a fomentar el conocimiento y el debate sobre los asuntos tan diversos y tan relevantes que se inscriben en el amplio marco de la seguridad nacional como podemos observar al repasar la temática de las anteriores ediciones de este siempre interesante seminario. Por eso, y aunque soy consciente de que quienes me precedieron en la jornada de ayer se habrán expresado en términos similares, quiero reconocer la importante labor de concienciación y divulgación que la Asociación de Periodistas Europeos viene desarrollando al organizar cada año, desde 1983, este Seminario Internacional de Seguridad y Defensa. El concepto moderno de seguridad nacional debe entenderse como un servicio al ciudadano, y difícilmente su mantenimiento y su salvaguarda podrán considerarse una empresa exitosa si la sociedad no está suficientemente informada y no conoce el porqué y el para qué de los esfuerzos que se realizan para garantizar su bienestar y su progreso. Me habéis propuesto desde la asociación, como Javier lo señalaba, que hable sobre el concepto de inteligencia compartida. Y hacerlo es hablar de colaboración y de intercambio. Ese va a ser el hilo conductor de mi intervención. Me referiré, por tanto, a la cooperación en materia de inteligencia, a su necesidad ineludible, a sus ventajas incuestionables, pero también a los aspectos que en ocasiones dificultan su materialización. En definitiva, les hablaré de sus luces, que son muchas, y de sus sombras, que alguna hay también. Mi pretensión para trazar un panorama lo más completo posible y lo más ajustado a la realidad es mostrarles cómo se comparte información en tres ámbitos diferenciados. El primero de ellos, y por ahí voy a empezar, es el que afecta a la cooperación entre unidades dentro de un mismo servicio de inteligencia, en este caso el CNI. El segundo, el que corresponde al ámbito nacional, es decir, la colaboración entre los organismos de la Administración General del Estado, que compartimos competencias en materia de seguridad nacional y las ejercemos desde nuestra condición de servicios de inteligencia e información. Y el tercero, la inteligencia compartida en la esfera internacional para finalizar con el caso de la OTAN, que es el leitmotiv de este trigésimo tercer seminario de la Asociación de Periodistas Europeos. Pero antes de entrar en en materia, quiero subrayar que la inteligencia es un oficio suficientemente complejo como para para que quienes lo lo desarrollamos podamos permitirnos el lujo de renunciar a cualquier instrumento, cualquier mecanismo, cualquier activo, cualquier procedimiento, cualquier posibilidad que nos permita incrementar nuestra eficacia. ...haga más útil y más oportuno el producto que difundimos a nuestras autoridades... ...y por lo tanto mejore nuestra capacidad de respuesta ante los riesgos y amenazas... ...que eh, se formulan, que existen contra la seguridad y los intereses nacionales... ...los estrictamente propios y los que compartimos con nuestros socios y aliados... ...es decir, los colectivos. Ningún servicio, por fuerte y por potente que sea, puede asumir en solitario esta tarea... ...y por eso cada vez está más generalizado entre nosotros... ...entre las agencias de inteligencia... ...el convencimiento de que la colaboración no es una opción... ...no es una elección a la que podamos decantarnos o no... ...sino que constituye un camino obligado... ...para alcanzar un mejor y mayor cumplimiento de nuestras misiones. También durante los últimos años y de alguna manera... ...haciendo de la necesidad virtud... ...los servicios de inteligencia hemos evolucionado desde una férrea cultura basada en la necesidad de conocer hacia un paradigma diferente que tiene en cuenta y aplica cada vez más interna y externamente la necesidad de compartir. Compartir es la clave. Esta constatación me lleva a hablarles del CNI, de ese primer ámbito al que antes me refería y que quiero abordar en mi intervención de hoy para trasladarles cómo se está materializando esta evolución en mi servicio y a dónde nos conduce. Como saben, el CNI está regulado en la Ley 11-2002, que lo define como un organismo público cuya principal misión consiste en proporcionar al Gobierno la información y la inteligencia necesarias para prevenir y evitar, y les leo textualmente, cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho y sus instituciones. Nuestros objetivos, definidos y aprobados anualmente por el Gobierno, son plasmados en la Directiva de Inteligencia, que tiene carácter de secreto. La la Directiva de Inteligencia es la orden ejecutiva que el eh, Centro Nacional de Inteligencia recibe del Gobierno, marcándole qué es lo que tiene que hacer y con qué prioridad tiene que hacerlo. Para cumplir esos objetivos y proporcionar a nuestros destinatarios elementos de juicio para su proceso de toma de decisiones estratégicas, que en definitiva es lo que hacemos, el CNI aporta un conocimiento especializado que lleva implícito el valor añadido de la información que no es pública y que es obtenida mediante el recurso a procedimientos especiales y específicos de un servicio de inteligencia reconocidos y autorizados legalmente. En este punto, hablando de de nuestra ley reguladora... ...no quiero dejar de mencionar que uno de sus artículos... eh, ...al referirse a las funciones del centro... ...dice exactamente que una de ellas... ...es promover las relaciones de cooperación y colaboración... ...con servicios de inteligencia de otros países... ...o de organismos internacionales... ...para el mejor cumplimiento de sus objetivos... ...es decir, compartir inteligencia... ...que es de lo que hoy hablamos... ...constituye para nosotros un mandato legal que se puede ejecutar de diferente manera y con distinto nivel de intensidad, pero en el centro, desde siempre, hemos optado por darle prioridad a la relación con nuestros homólogos extranjeros, porque es una magnífica oportunidad para la obtención de, de información vía intercambio, que además nos ayuda en algo que es fundamental en nuestro oficio, que es la generación de confianza. Y si compartimos fuera con terceros, es evidente que asumimos la necesidad de optimizar nuestros propios mecanismos de colaboración interna. Y una forma de hacerlo es partir de la convicción de que aportamos mayor valor añadido al producto que difundimos a nuestras autoridades... ...cuando los distintos departamentos del servicio, que pueden ser parte de la solución de un problema o del tratamiento de una amenaza concreta ponen en común sus conocimientos y sus capacidades. O cuando, por ejemplo, la adquisición de información, las operaciones y el análisis de lo obtenido van completamente de la mano, funcionando al unísono, sin que existan compartimentos estancos y sin que el secretismo sea la norma de actuación interna imperante entre nosotros mismos. La evolución a lo largo del tiempo del concepto de inteligencia ha propiciado... ...que en el momento actual cobre inteligencia lo que cobre eh, carta de naturaleza... ...y mayor importancia la llamada inteligencia holística... ...que consiste en desarrollar todo el ciclo de inteligencia desde una perspectiva multidisciplinar. En el CNI estamos promoviendo activamente ese nuevo modelo de trabajo... ...basado en la integración de personas de variada procedencia orgánica dentro del servicio... ...que ponen su capacidad, su bagaje profesional, su especialidad... ...al servicio de un objetivo común contemplado desde todos los enfoques posibles... ...y al que se dedican todas las herramientas que sea preciso. Estos equipos multidisciplinares en los que se aparca la dependencia jerárquica... ...de origen de cada uno de sus miembros en favor de la dependencia y de la relación funcional... Pueden ser permanentes o pueden tener una duración variable en función del objetivo que tengan encomendado. El hecho de que unidades o personas de diferentes organismos trabajen de forma integrada implica asumir un cambio de mentalidad que no siempre resulta sencillo adoptar, no siempre resulta fácil que la organización responda a ese desafío. ...la evolución desde la necesidad de conocer... ...desde el concepto clásico de secreto... ...hasta la necesidad de compartir... ...es decir, hasta la implantación... ...de unos mayores niveles de confianza interdepartamental... ...requiere de una transformación cultural interna... ...que posibilite renovar los procedimientos... ...y los métodos de trabajo empleados en el pasado... ...dejando atrás esos compartimentos estancos... ...que antes eh, mencionaba para instaurar esquemas de trabajo en los que la información no es propiedad, no es patrimonio de un organismo concreto, sino que está a disposición de cuantas personas o cuántas eh, unidades estén en condiciones de enriquecerla desde su correspondiente esfera de competencias, lo que sin duda redundará, y así hemos comprobado ya, que sucede en una mayor calidad de nuestro producto final. La mayor innovación, por tanto, consiste en adaptar la cultura corporativa para obtener un mayor rendimiento aprovechando la generación de sinergias y las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías digitales y, en especial, las herramientas colaborativas. Este este ejemplo claro de inteligencia compartida que constituyen los equipos multidisciplinares en nuestro servicio tiene mucho que ver con el reconocimiento de que en el mundo digital en el que ya estamos inmersos la tecnología es el elemento, el verdadero elemento inductor del cambio. La palanca que lo promueve, pero no es el cambio en sí mismo. La verdadera, la verdadera transformación, como les decía, es de tipo cultural. Está en las personas y en su motivación natural o inducida y promovida por la propia organización para dar el salto cualitativo que exige el nuevo entorno en el que nos movemos. El éxito de cualquier servicio de inteligencia en el mundo digital... ...como es el caso del CNI... ...representa un reto que no se puede eh, superar... ...simplemente consumiendo más tecnología. Exige aplicar las nuevas estrategias de funcionamiento... ...que los avances tecnológicos facilitan... ...exige adoptar nuevos esquemas de trabajo colaborativo... ...y proyectarlos en nuestras relaciones internas y con terceros... ...y en definitiva... Nos insta a transformar nuestra mentalidad para adaptarla al mundo que nos rodea, del que nos nutrimos y sobre el que trabajamos, acomodándola también a las necesidades que impone el ejercicio de nuestras responsabilidades, en tanto que contribuyentes activos a la neutralización de riesgos y amenazas, que esa es nuestra auténtica razón de ser y lo que nos da sentido. Pues bien, el segundo ámbito de aplicación de la inteligencia compartida al que quiero referirme, como señalaba al inicio de mi intervención, es el que afecta a la esfera nacional. En ese plano, el ordenamiento jurídico que rige la actividad del CNI y el carácter transversal que tú mencionabas, Javier, de las amenazas a las que se debe hacer frente, hacen que sea imprescindible la colaboración del centro... ...con todos los organismos competentes en materia de seguridad nacional... ...y en especial con los que tienen asignadas responsabilidades... ...en materia de inteligencia y de información... ...las cuales le comprometen como al CNI... ...en la salvaguarda de la seguridad de España. En ese contexto hay que tener bien presente... ...la Ley de Seguridad Nacional eh, que se aprobó en septiembre de 2015... ...y que consagra el principio de unidad de acción... ...para articular respuestas integrales... Cuando esta ley identifica los llamados componentes fundamentales de la seguridad nacional, recoge que los servicios de inteligencia e información del Estado, de acuerdo con su ámbito de competencias, apoyarán permanentemente al sistema de seguridad nacional, proporcionando elementos de juicio, información, análisis, estudios y propuestas necesarios para prevenir y detectar los riesgos y amenazas y contribuir a su neutralización. Esa es... ...la definición que recoge la Ley de Seguridad Nacional. He mencionado la unidad de acción como uno de los principios básicos... ...uno de los principios rectores sobre los que se asienta... ...la política de seguridad nacional. Otros son la anticipación, la prevención, la eficiencia... ...la coordinación y la colaboración. Así los enumera la Ley de Seguridad Nacional. Y convendrán conmigo en que nada como estos principios... ...se puede adaptar mejor al espíritu que debe inspirar el trabajo que realizamos los servicios de inteligencia e información del Estado. La seguridad es un concepto amplio, amplio y ampliado, global, transversal e integral que exige respuestas y acciones coordinadas, convergencia de esfuerzos y la eliminación de duplicidades, solapes y disfunciones fruto de la ausencia de comunicación, de la desconfianza y de la compartimentación excesiva. No hace falta que les diga que los servicios de inteligencia e información del Estado, es decir, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, eh, la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio de Información de la Guardia Civil, no podemos por menos que compartir el enfoque integrador que establece la Ley de Seguridad Nacional. Pero permítanme que veamos desde el punto de vista del CNI cómo han evolucionado nuestras relaciones con los tres organismos que he citado. La realidad es que en estos últimos años hemos avanzado mucho en materia de colaboración. No quiero decir que en el pasado fuera mala, pero era manifiestamente mejorable. Y creo que reconocerlo nos ha llevado a todos a asumir que nuestro entendimiento hace que el resultado de nuestro trabajo sea más positivo... ...y que por lo tanto prestemos un mejor servicio a España... ...y a sus ciudadanos. Hablando desde la perspectiva del centro... ...en su relación con el CIFAS, con la CGI... ...y con el Servicio de Información de la Guardia Civil... ...puedo afirmar y eh, me atrevería a decir... ...que si las, eh, las personas que están al frente de estos organismos... ...estuvieran aquí hoy sentados con nosotros... ...me atrevo a afirmar que estarían de acuerdo conmigo... ...que coincidirían con lo que les voy a decir en la actualidad las bases de la cooperación que mantenemos son cada vez más claramente la confianza, la fluidez en la comunicación, la complementariedad la voluntad de formar equipos en esto quiero insistir, la voluntad de formar equipo y el énfasis en que la prioridad es la misión es lo que debemos hacer juntos informativa y operativamente obviando concesiones a particularidades y a protagonismos que en algunos momentos en el pasado han lastrado nuestra eficacia y han ocasionado entre nosotros unos malentendidos que ninguno estamos dispuestos a reproducir. Desde esta óptica todos somos conscientes de que la convergencia de esfuerzos es obligada cuando de lo que estamos hablando es de hacer frente a riesgos y amenazas de verdadero calado y de gran probabilidad e impacto como son por citar Solo algunos ejemplos muy gráficos... ...de los ámbitos sobre los que trabajamos... ...estos cuatro servicios de inteligencia e información... ...como son, les decía... ...el terrorismo, la inmigración ilegal... ...la seguridad de nuestras tropas... ...destinadas en escenarios hostiles... ...fuera de nuestras fronteras... ...la, criminal, la criminalidad organizada... ...o el radicalismo violento... ...no quiero ser complaciente... ...y por eso debo reconocer... ...que aún nos queda a margen de mejora... ...pero sí quiero asegurarles... Que los servicios de inteligencia e información del Estado estamos convencidos de que el trabajo que realizamos juntos representa una contribución sustancial para el mantenimiento de la seguridad y de los intereses nacionales y que, por lo tanto, nuestra conjunción de esfuerzos no tiene marcha atrás, no hay alternativa. Pues bien, recapitulemos en este punto y hemos visto que establecer mecanismos de colaboración entre unidades de un mismo servicio de inteligencia o entre los servicios de inteligencia e información de un mismo país requiere de un esfuerzo global de todos sus sus integrantes destinado a obtener mejores resultados. Pero, ¿qué ocurre cuando nos planteamos compartir nuestro producto final, la inteligencia con otros, con servicios extranjeros o en el marco de relaciones, de organizaciones, perdón, de organizaciones multilaterales? Pues bien, en el mundo actual sabemos que el elevado grado de globalización e interconexión entre los Estados obliga a establecer mecanismos de colaboración en distintos planos que, por supuesto, incluyen la cooperación en materia de inteligencia. En este sentido, No hay hay duda de que el intercambio entre servicios de inteligencia es vital para abordar amenazas transnacionales como el el terrorismo o los movimientos migratorios irregulares que acabo de citar, para actuar en los campos de la contrainteligencia y de la ciberseguridad, en los que las acciones hostiles son cada vez más frecuentes y están ejecutadas con mucho mayor grado de agresividad para hacer frente al incremento de actores no estatales con influencia y proyección global o para responder a los también crecientes riesgos híbridos. Por lo que respecta a la esfera internacional, el CNI mantiene con los servicios de inteligencia homólogos y siempre bajo criterios de complementariedad, reciprocidad y confianza, una política de alianzas estratégicas que, por un lado, tiene como finalidad poder cumplir los objetivos contenidos en nuestra directiva de inteligencia mediante el intercambio informativo y operativo, y, por otro, aunar iniciativas y posturas que redunden en una seguridad reforzada tanto a nivel bilateral como multilateral. Hoy en día una cooperación internacional cercana, sólida y sostenida en el tiempo supone un activo inestimable. Las amenazas del presente no conocen fronteras y la necesidad de compartir se ha convertido en la piedra angular de la inteligencia del siglo XXI. En el CNI entendemos que colaborar con nuestros colegas de otros países es siempre una inversión recíprocamente beneficiosa en el presente y en el futuro porque no sabemos ni cuándo ni cuánto podremos necesitarnos en el día de mañana por ello a nivel bilateral el centro mantiene relaciones con más de 200 servicios de inteligencia extranjeros podrían ser muchos más pero entre los socios de otros países buscamos estrictamente los que son nuestros homólogos más directos Evidentemente la la rentabilidad de esas relaciones es variable, pero me gustaría destacar el dato de que con un 24% de esos servicios el intercambio es muy fluido, muy equilibrado y de un interés elevado. Con el 33% de ellos mantenemos un contacto regular y el balance es de utilidad media. Y con el resto la relación es esporádica, pero el hecho de que exista nos da la garantía de que se puede activar en caso de necesidad o ante un requerimiento concreto. Además de las relaciones estrechas que tradicionalmente mantenemos con los servicios de Iberoamérica, del Magreb y de Oriente Medio... ...y de las que hemos reforzado con los del Sahel, por necesidades y por cuestiones obvias que no hace falta explicarles... ...el Centro tiene una larga tradición de colaboración con los servicios europeos. También con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, el Centro mantiene un buen nivel de diálogo y de intercambio desde tiempo atrás sin entrar en detalles que no debo mencionar estos servicios que he citado por zonas geográficas son nuestros principales interlocutores como reflexión general aplicable en el ámbito internacional tanto a nivel bilateral como multilateral el multilateral que veremos a continuación quiero señalar que la inteligencia se comparte cuando se dan una serie de elementos cuando hay una percepción común de la amenaza cuando existe Un suficiente grado de confianza mutua cuando se asume que el intercambio supone un valor añadido y cuando se dan las condiciones que garantizan que la información que se intercambia se protege adecuadamente y que los medios y sistemas que se utilizan para materializar ese intercambio son seguros. En el mundo de la inteligencia, los servicios somos muy exigentes con nosotros mismos y con nuestros homólogos, porque nos resulta difícil sustraernos a la clásica tensión entre la necesidad de compartir información y la protección de métodos y fuentes que celosamente guardamos todas las agencias de inteligencia. La clave ...para resolver un dilema que está impreso... ...en el ADN de los servicios... radica en encontrar un equilibrio... ...en el que la salvaguarda del secreto... ...y la colaboración con terceros... ...se combinen sin estorbarse... ...entendiendo que son... ...que no son elementos... ...incompatibles ni incluyentes... ...asumo que es un equilibrio difícil... ...pero ahí estamos... ...no voy a afirmar... ...que en el ámbito multilateral europeo... ...esta dicotomía esté del todo superada... ...pero sí que en este entorno la coincidencia de intereses en materia de inteligencia es elevada y que en él la percepción de la amenaza apenas presenta disparidades entre unos y otros si acaso la diferente intensidad desde la que se aprecian los diferentes riesgos en función de la eh, geografía. Pero lo cierto es que cuando se dan estas condiciones la colaboración se articula de una manera mucho más natural y efectiva. Por el propio carácter reservado de las actividades de inteligencia, esa cooperación a escala europea no es conocida por el público en general. Tú lo has definido muy bien, no es conocida por el público en general. Por eso me gustaría dedicarle unos minutos a este esfuerzo esencial que realiza la comunidad de inteligencia de los países de la UE a través de foros de servicios que existen que no tienen vinculación con, en, formal con ninguna de las eh, instituciones de la Unión y en cuyo seno se comparte información e inteligencia de forma cotidiana. Cada uno de estos foros cuenta con redes de comunicación segura por las que cada día les aseguro que se comparte y que se intercambian cientos de mensajes. Es decir, ese diálogo, ese intercambio, ese compartir información ...existe y es enormemente fluido. Uno de esos foros... ...y por eso lo voy a mencionar... ...sí tiene visibilidad ante las instituciones europeas... ...y es conocido también al nivel de de los gobiernos. Se trata del llamado Grupo Contraterrorista, del CTG... ...cuya creación fue la respuesta de los servicios de inteligencia... ...de interior, de inteligencia interior europeos... ...al dramático cambio en la amenaza terrorista global... Eh, eh, ...derivada y provocada... ...por los atentados del 11 en Estados Unidos... ...aunque la cooperación... ...sobre la amenaza terrorista era ya notable... ...a partir de entonces se decidió reforzarla... ...dotarla de más recursos... ...y hacerla pública... ...precisamente... ...para rebatir las acusaciones interesadas... ...que en algunos momentos se le han dirigido... ...a la Comunidad de Inteligencia Europea... ...no por desconocimiento... ...sino eh, por su secretismo o más injustamente aún, por su supuesta falta de voluntad de cooperación o por un cuestionamiento de su eficacia. Tú lo has mencionado, Javier, y así ha sido. Lo que sí les puedo decir es que en sus ya veinte años de funcionamiento, este foro, el CTG, ha puesto en práctica un proceso, un modelo de cooperación multilateral sin precedentes a nivel mundial llegando a crear una plataforma operativa de intercambio de datos en la que trabajan codo con codo expertos en contraterrorismo de los servicios de inteligencia de treinta países europeos los 27 de la, de la Unión Europea más Reino Unido, Noruega y Suiza Puedo confirmarles que en estos años la labor del CTG ha evitado la comisión de unos cuantos atentados terroristas en suelo europeo Y con la información resultante de su trabajo se han podido desarticular varios grupos que se dedicaban a su preparación y se ha puesto a disposición de la justicia a individuos que representaban una amenaza cierta y contrastada para la seguridad de nuestros países y nuestros ciudadanos. Dentro de este esquema de colaboración multilateral a nivel europeo quiero destacar también el papel del Centro de Inteligencia y Situación de la Unión Europea que responde a las siglas de INCEN y que es un organismo encuadrado en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Un organismo al que los principales servicios de inteligencia exterior e interior hemos enviado expertos que comparten inteligencia y elaboran análisis conjuntos que se difunden a los principales responsables de las instituciones europeas en materia de política de seguridad y defensa. Este es un ejemplo más, el INCENT, es un ejemplo más de la producción conjunta ...de inteligencia compartida que llega en este caso a las instituciones de la Unión. La importancia de la labor de los servicios de inteligencia en la UE... ...y en concreto en el INCEN ha sido reconocida recientemente. En 2020 a este organismo, al al INCEN, se le encomendó la elaboración... ...de un análisis 360 grados sobre las amenazas y desafíos... ...a los que tendrá que hacer frente la Unión en los próximos años... Este análisis se redactó integrando más de 500 aportaciones de los diferentes servicios de inteligencia de los Estados miembros de la UE, con la finalidad de apoyar la elaboración de lo que se ha dado a conocer como el compás estratégico, el Strategic Compass, un documento que contiene una visión común del escenario de seguridad y que se empleará, ...como marco de de referencia para reforzar la cooperación... ...entre los servicios de, de inteligencia de los países miembros. Y otro de los aspectos que quiero destacar... ...desde el punto de vista de la cooperación... ...es la creación en 2019 del Colegio de Inteligencia de Europa... ...una iniciativa que nació para impulsar... ...la cultura de inteligencia común europea... ...que permita a los servicios, a los miembros de los servicios... ...hablar un mismo lenguaje... ...que mejore su entendimiento y eso es muy importante... ...mejorar y poner en común la doctrina es una forma de cooperación y de integración de nuestros nuestros servicios. El CNI desde el principio ha respaldado plenamente esta iniciativa, cuyo primer objetivo fundacional fue visibilizar, una vez más visibilizar, esa es una de de las rémoras con las que tenemos que luchar ...sin armas, los servicios de inteligencia... ...y digo luchar sin armas... ...porque nosotros no podemos, obviamente... ...como tú señalabas, Javier... ...desvelar nuestras actividades... ...pero sí queremos hasta donde podemos... ...visibilizar cuál es nuestra opción... ...cuál es nuestra acción... ...y por eso decía que este primer objetivo... ...del Colegio de Inteligencia de Europa... ...es importante... ...visibilizar la cooperación entre las comunidades... ...de inteligencia europeas... ...se trata en definitiva de una muestra más del tema que hoy nos ocupa de la inteligencia compartida como les decía anteriormente cuando hay intereses comunes la cooperación se articula mejor aunque tampoco podamos afirmar taxativamente que el intercambio de inteligencia en entornos multilaterales se desarrolla sin mayores problemas la cooperación a 27 como en el caso de la UE o a 29 como en el de la OTAN no es sencilla Pero es cierto que se están dando pasos significativos cada vez más sólidos para mejorar, para fortalecer esos mecanismos y para hacer compatible nuestra inclinación natural a privilegiar privilegiar la colaboración bilateral o las fórmulas de cooperación reforzada entre un número limitado de servicios, como decía, a compatibilizar esto con los esquemas de relación más amplios. Y a este respecto les voy a dar mi opinión personal. Nada es excluyente de nada. Ninguna fórmula es excluyente. Todos los formatos de colaboración son válidos porque todos suman. Todos suman en esa ardua tarea colectiva de hacer frente a amenazas cada vez más complejas. Pues bien, como les decía, la concertación multilateral no es sencilla porque los servicios para intentar que nuestros esfuerzos y nuestros enfoques converjan ...partimos de situaciones nacionales... ...muy difíciles... ...en lo que a modelo de inteligencia... ...se refiere... ...un modelo de... eh, ...coincidimos... ...modelos de servicio nacional único... ...como es el caso de, de España... ...con el CNI... ...coexistencia en un mismo país... ...de un servicio de inteligencia interior... ...y otro de inteligencia exterior... ...que es un modelo... ...bastante extendido en nuestro entorno... ...servicios de inteligencia interior con competencias policiales... ...lo que no suele ser habitual, pero también se da atribución... ...en el caso de algunas eh, agencias de competencias SIGIN y o... Oh, ...en materia de ciberseguridad, existencia en algunos casos... ...de la figura del, del coordinador nacional de inteligencia... ...o finalmente regulaciones legales diferentes en cada caso... Con todo, la cooperación multilateral avanza y es un hecho que los servicios hemos apostado por compartir inteligencia tanto en el marco de la UE como en el de la OTAN, convencidos de que somos un recurso estratégico. Llegados a este punto en el que toca hablar de la OTAN, no hace falta que destaque el acierto en la elección del tema de este seminario. La verdad es que su pertinencia en el momento actual se explica por sí sola. La Alianza Atlántica sigue siendo la organización multilateral defensiva más fuerte y exitosa, como lo recoge la Declaración Conjunta de la reciente Cumbre de Bruselas, una organización que ha de hacer frente a una situación de seguridad muy compleja e impredecible. En ese contexto, la inteligencia compartida debe contribuir a dibujar un marco de referencia común para facilitar la toma de decisiones. Si bien una de las siete divisiones en las que está configurado el cuartel general de la OTAN está, a, está dedicada a inteligencia y seguridad, la inteligencia es un elemento esencial no solo para las operaciones militares sino para el asesoramiento en prácticamente todas las actividades de la Alianza. La inteligencia en la OTAN es, como cualquier otro ámbito de la, de la Alianza, una red muy compleja de actores y de estructuras, Pero para no perdernos e ir a lo más nuclear de la cuestión... ...quiero centrarme en la labor del Comité de Inteligencia Civil... ...del CIC, uno de los organismos más destacados... ...en materia de inteligencia del Consejo del Atlántico Norte. Este año 2021 le corresponde precisamente a nuestro país... ...presidir este comité y la presidencia de España... eh, ...y la presidencia, la representación de España... ...recae en el CNI... En la práctica esto supone la coordinación de los más de 50 servicios civiles aliados que participan en el CIC 50. Entre las prioridades que el centro se ha marcado para esta presidencia destaca el impulso de las capacidades colaborativas del propio comité y de sus grupos temáticos de trabajo encargados de elaborar inteligencia que no solo sea compartida, que es de lo que que estamos hablando hoy, sino acordada, que es un plus Un plus porque la inteligencia acordada es la avalada y respaldada por todos los servicios civiles de inteligencia... ...y esta es la circunstancia que le otorga un aún mayor valor añadido. Además, también estamos intentando que se produzca un incremento de las aportaciones a organismos de la Alianza... ...que reúnen y difunden inteligencia no acordada... ...y que por lo tanto emplean procedimientos más ágiles... ...que no requieren el consenso, el acuerdo unánime de los aliados... ...pero que también es enormemente valiosa. Con estas dos iniciativas pretendemos lograr un objetivo muy concreto... ...que es crear productos finales de calidad... ...con los que poder asesorar a los líderes de la OTAN... ...en su proceso de toma de decisiones. Junto al Comité de Inteligencia Civil... ...existe también un Comité de de Inteligencia Militar, el M.I.C., integrado por los servicios de inteligencia militar de los países miembros de la OTAN. España también está representada en este comité por el CIFAS, por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, con el que el CNI colabora muy estrechamente, como les he mencionado, en el ámbito nacional que antes hemos visto. Este año, bajo la presidencia del CNI, el CIC está impulsando las actividades conjuntas de estos dos comités, precisamente fomentando la inteligencia compartida, lo que no deja de plantear algunas dificultades y comprenderán perfectamente por qué con un ejemplo cuando el CIC y el MIC se reúnen una vez al año en sesión plenaria conjunta nos sentamos alrededor de la mesa eh, un total de más o menos 80 servicios de inteligencia civil y militar lo comprenden ¿verdad? ¿dónde eh, están las dificultades y cómo de eh, ...complejo... ...es superarlas... ...para terminar con esta parte de mi intervención... ...y por establecer un cierto paralelismo... ...con lo señalado a propósito de la Unión Europea... ...decirles que la colaboración... ...en materia de inteligencia en el marco de la OTAN... ...tiene también la vocación de extenderse... ...al ámbito de la formación... ...como vehículo... eh, ...igual que hablábamos en el caso de la Unión Europea... ...para lograr el fortalecimiento... ...de la cooperación a través del entendimiento mutuo... ...y de la concienciación colectiva la concienciación también de nuestras sociedades. Les puedo asegurar que en este contexto de colaboración multilateral e inteligencia compartida, la condición de servicio integral del CNI responsable en materia de inteligencia exterior, interior, contrainteligencia, responsable también de SIGIN y de ciberseguridad, supone una ventaja indudable. Además de las importantes sinergias internas que ese modelo nos proporciona y del enriquecimiento que supone trabajar con equipos realmente multidisciplinares en el CNI, tenemos una visión integral de la cooperación internacional en este campo de la inteligencia, desde lo más estratégico a lo táctico. Desde el nivel de los coordinadores nacionales de inteligencia europeos hasta los intercambios operativos y continuos que realizan nuestros expertos en el marco del CTG, este foro de servicio dedicado al contraterrorismo del que les he hablado. Lo que les acabo de relatar es solo una pequeña muestra del entramado de foros y herramientas creados por la Comunidad de Inteligencia Internacional para que los servicios puedan intercambiar inteligencia y que por sí solo responde a la pregunta que da origen a esta primera sesión del día. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a compartir información con nuestros aliados? Y la respuesta es hasta donde sea necesario. Siempre que la inteligencia intercambiada se encuentre correctamente protegida se haya obtenido, siguiendo los estándares democráticos que nuestra legislación exige, y siempre que este mecanismo sirva para garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos de acuerdo con las prioridades marcadas por nuestros respectivos gobiernos. En este contexto, y retomando el título de estas conferencias, en mi opinión... El regreso de Estados Unidos a la OTAN no puede ser extendido más que como un estímulo. Así lo manifestaron ayer los intervinientes en la primera jornada de este seminario. Y es que, como ha reconocido el propio presidente Biden, en el mundo actual solo se puede tener éxito si aquellos que tienen una causa común trabajan juntos. Un ejemplo del compromiso y de, la de, y de la implicación de España en las actividades de la OTAN, como todos ustedes saben, es que la cumbre del próximo año se celebrará en nuestro país, precisamente coincidiendo con el 40 aniversario de la adhesión de España a la Alianza. Esta cumbre será clave para la organización, ya que está previsto que se apruebe en ella el nuevo concepto estratégico para la defensa y la seguridad de los miembros del Tratado del Atlántico Norte, que sustituirá al anterior aprobado en la cumbre de Lisboa en Madrid. Esperemos que ese sea conocido como el concepto estratégico de Madrid, ese nuevo concepto. Y todos ustedes saben que el concepto estratégico es considerado como el segundo documento más importante de la Alianza después de su tratado fundacional. En la propuesta de preparar el nuevo concepto elaborada por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg... Se hace referencia a la necesidad de incrementar las consultas y la coordinación política entre los aliados, citando expresamente la importancia de los instrumentos no militares entre los que destaca la inteligencia. En este sentido, el principio de defensa colectiva como piedra angular del Tratado Fundacional de la OTAN ha evolucionado hasta lograr una alianza que ha adaptado su estructura y sus capacidades para garantizar la seguridad cooperativa y una eficaz, una más eficaz gestión de crisis la OTAN una organización multilateral defensiva por antonomasia ha asumido que la fuerza militar es necesaria pero insuficiente y que resulta vital impulsar determinadas acciones destinadas a prevenir que la escalada de un conflicto desemboque en un enfrentamiento armado tratando de contener antes cualquier posible hostilidad en sus manifestaciones más tempranas Y es en ese momento cuando la inteligencia tiene mucho que decir... ...como una de las piezas clave en esa moderna gestión de crisis. No tengan duda de que el CNI está plenamente comprometido... ...con esta nueva aproximación que sitúa a la inteligencia... ...como un pilar fundamental al que recurrir en el nuevo orden global. Y en otro orden de cosas, estén también seguros... ...de que el centro pondrá todas sus capacidades al servicio de la celebración de la próxima cumbre de la OTAN en España... para contribuir en la medida de nuestras posibilidades... a que sea un éxito. Muchas gracias de nuevo a la Asociación de Periodistas Europeos... por su invitación y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Como mencioné el año pasado en este mismo foro... confío en que nos veamos nuevamente en futuras ediciones. Les deseo a los organizadores del seminario... a los ponentes y a los asistentes presenciales y virtuales que estos dos días estén resultando muy fructíferos. Muchas
0: gracias. Pues nada, mucho. muchísimas, muchísimas gracias, directora. Escuchándote, uno se da cuenta de la magnitud de vuestro trabajo y de la magnitud de vuestra, de vuestra tarea. Me quedo con tres ideas positivas, si me permites, por hacer una pequeña glosa de, de tu intervención. Primero, esa mejora en la, en la cooperación y en la, el flujo de información entre los servicios interiores para evitar malentendidos. Tú las calificas de malentendidos que se produjeron en otras épocas. Cualquiera puede pensar en las consecuencias de, de, de un malentendido entre servicios de información. La segunda gran idea, esa colaboración del CNI con otros 200 eh, servicios de inteligencia, el 24% de ellos nos has dicho con una relación muy fluida. muy fluida y por último, esa gran idea que nos, eso que nos has contado esa, esa buena, eh, ese buen funcionamiento de la colaboración antiterrorista entre en, en Europa, que ha evitado además la comisión de actos uh-huh. terroristas en, en suelo europeo, o sea que yo creo que ha sido un placer escucharte nos has, eh, en fin, nos has puesto sobre la mesa la magnitud de la tarea que tenéis por delante pero te tengo que decir, directora, que si hay alguien que no se puede distraer y que no se puede dormir, sois vosotros así que mucho ánimo, muchas gracias y gracias a todos.
1: Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias por ese acto de fe que los servicios de inteligencia os pedimos en tantas ocasiones a, a la sociedad Eh, Sois conscientes de que no podemos dar los datos de cuáles son nuestras actividades, cuáles son nuestros éxitos, pero eh, sabemos que en esta política de comunicación, de explicarnos a nosotros mismos hasta dónde somos y podemos ser capaces de hacerlo, contamos con vuestra confianza y eso es enormemente de agradecer. Gracias.
0: Gracias. Gracias a todos y damos paso a la siguiente ponencia.
1: La siguiente ponencia que tengo que decir que corre a cargo de eh, Javier Solana y la verdad es que es una osadía eh, es una osadía eh, hablar antes de de alguien con una voz tan autorizada como Javier Solana peor hubiera sido hacerlo después porque entonces eh, la comparación no hubiera resistido
0: (risa) bueno gracias. gracias. gracias